0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um podcast que trará muito conhecimento e curiosidades para vocês. Hoje iremos abordar um assunto super atual e de grande relevância para os profissionais da odontologia, principalmente os odontopediatras, é, que será o tema odontopediatria e covid-19. Para falar sobre esse assunto, convidamos aluno do curso de odontologia da Universidade Federal de Sergipe, José Inácio. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Seja bem-vindo, Inácio. E para começar, gostaria de saber se está sendo um desafio para a odontologia, como está sendo para as outras áreas da saúde, lidar com a pandemia.
1: Olá, pessoal. Então, a COVID-19 trouxe muitos desafios para todos, principalmente para os profissionais da área da saúde. Entre eles, os dentistas e odontopediatras, que têm enfrentado o medo dos pais de levar seus filhos ao consultório odontológico para as consultas de rotina além de ter que lidar com as mudanças exigidas em seus consultórios, como a retirada de brinquedo das recepções, que tinha a função de distrair a criançada e ajudava a minimizar a ansiedade e o estresse. O uso dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, é, também dificultam a comunicação com os pequenos e às vezes até causa medo e estranheza nelas. Né? Tudo isso vai dificultando o trabalho do odonto -pediatra.
0: Inácio, pessoalmente, eu sou uma das que mais está evitando levar os filhos ao dentista, pois são meus bens mais preciosos e não quero expor eles ao risco, e muitos pais com quem converso sentem o mesmo. O que você acha disso?
1: Olha, é natural que os pais sintam medo de levar os seus filhos ao consultório odontológico nesses tempos, sobretudo porque o consultório odontológico é um ambiente propício à contaminação pelo coronavírus outros vírus e doenças, caso todos os cuidados não sejam rigorosamente seguidos. Tudo isso devido aos aerosóis que são jogados no ambiente dentro do consultório. Além disso, ao fazer uma simples pesquisa aí no Google, os dentistas já aparecem nas primeiras posições como carreiras de maior risco para o contágio. Tudo isso vai levando à insegurança para os pais. Precisamos ressaltar que, apesar da preocupação, é importante orientar os pais que não se discutem da higiene oral dos pequenos e que é de grande importância continuar as visitas periódicas ao dentista. Nós, profissionais, estamos atentos e acompanhando todas as orientações do Ministério da Saúde, da Anvisa e demais órgãos de controle para melhorar os atendimentos e levar cada vez mais segurança para eles.
0: Quais são essas orientações?
1: Bom. Diariamente, as orientações vão chegando. Então, entre elas, algumas das orientações que já estão sendo é, aplicadas nos consultórios odontológicos e odontopediátricos é que se removam os brinquedos da sala de espera né, para que não sejam meio de comunicação de uma criança para outra. Os atendimentos devem ser realizados com hora marcada para que não hajam pessoas esperando na recepção. Assim, evitando aglomeração, toda a equipe deve estar devidamente paramentada com o uso de gorros, protetor facial, máscaras de proteção. Deve haver a disponibilização de álcool em gel é, por toda a clínica e uma rigorosa rotina de higienização de todas as áreas da clínica. Além disso, dentro do consultório, só se deve manter o que é necessário ao atendimento. Deve-se remover enfeites, decorações e utensílios que não sejam necessários para aquele atendimento. Também deve-se permitir somente a entrada de um acompanhante, isso quando houver necessidade, né? para diminuir ao máximo o número de pessoas ali que possam ser potenciais é, disseminadores da doença né? e para que também diminua-se a chance de mais pessoas se contaminarem. Tudo isso deve ser realizado né, para garantir um atendimento seguro para nossos pacientes. Para o dentista, além de toda a paramentação usual, né, que já é praticada antes mesmo da pandemia, o uso do protetor facial juntamente com o óculos de proteção, a máscara que é indicada é a N95, né, pois concede uma maior proteção tanto para o paciente quanto para o profissional, o avental sobre o jaleco, esse também deve se dar preferência do maior gramatura, né, e o uso do próprio para proteger ali o calçado, né, do profissional para que ele não saia depois do consultório levando consigo a contaminação. Tão importante quanto o uso desses EPIs é saber usá-los, né, estando atento principalmente no momento de removê-los, né, e seguindo aí todas as orientações de biossegurança.
0: E todos esses EPIs não vão causar medo nas crianças?
1: Sim, todos esses EPIs também podem causar estranheza e até medo nas crianças. Entretanto, o profissional deve estar preparado e lança a mão né, das técnicas necessárias para manter o pequeno mais calmo e cooperativo possível.
0: Por que o consultório odontológico é tão perigoso para a transmissão do coronavírus?
1: Veja bem. O coronavírus, o SARS-CoV-2, está presente nas secreções da nasofaringe e saliva dos pacientes infectados, que são um meio de transmissão. A maioria dos procedimentos odontológicos convencionais geram aerosóis em grande potencial de infecção. Para minimizar esse risco, o profissional deve estar atento e tomar todas as precauções e fazer o uso consciente de equipo que gera aerosóis como a caneta de alta rotação, baixa rotação, jato de bicarbonato para profilaxias, seringa tríplice, entre outros. Nesse contexto, os procedimentos não invasivos ou minima, minimamente invasivos adquirem uma conotação importante.
0: Como a odontopediatria vai fazer para atender em caso de lockdown, né, se ele vier a ocorrer ou como minimizar os danos?
1: É importante que o profissional disponibilize um meio remoto para que o paciente entre em contato, seja para tirar dúvidas, fazer agendamentos e outras demandas que exigiriam deslocamento ao consultório, muitas vezes sem necessidade, a odontologia Ficou evidente a importância e necessidade do uso das plataformas digitais para a produção de materiais educativos e até mesmo o atendimento à distância.
0: Como você acha, Inácio, o que será a odontopediatria pós-pandemia?
1: Olha, eu diria que a odontopediatria do futuro terá que ser hábil no uso das tecnologias de informação e de comunicação. Os profissionais cada vez mais voltados para a promoção e prevenção da saúde bucal, transmitindo esses conceitos tanto a nível individual quanto a nível comunitário. Nesse contexto... A educação dos pacientes e seus familiares exigirá um, um dentista hábil em observar e entender a realidade biopsicossocial e usar essa informação para direcionar suas intervenções na promoção da saúde bucal.
0: Obrigada pelas informações que você trouxe e antes de finalizar o programa, queria que você deixasse um alerta para os pais.
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade de trazer aqui essas informações. Né? Eu gostaria de dizer brevemente que, apesar da Covid-19, nós temos que continuar cuidando da saúde de forma geral. Inclusive, aí, fazendo os exames de rotina é, e cuidando da saúde bucal, indo regularmente ao dentista. Né? E isso serve para adultos, crianças, idosos... Todos nós, tomando todos os cuidados e fazendo tudo isso com muita cautela, né, nós conseguimos minimizar os riscos de transmissão e todos nós saímos ganhando. É, relacionado ao lado psicológico, né, é muito importante que os pais estejam atentos né, ao que as crianças estão fazendo no tempo ocioso. Né, observar como anda a questão da ansiedade dessas crianças que estão trancadas dentro de casa. E, claro, não só para a questão odontológica, mas para uma manutenção da saúde geral muito muito boa, está atento né, à dieta, manter uma dieta saudável e estar sempre de olho na higienização bucal. Né? Então é isso, muito obrigado a todos.
0: É isso aí pessoal, se protejam e até a próxima. Este trabalho foi elaborado pelos alunos José Inácio de Santana Aragão, Yasmin Graziele Santos, Natália Almeida Pinto e Tiago Guimarães Clementino como obtenção de nota parcial para a disciplina de Odonto Pediatria II, lecionadas pelos professores Gisele Pedroso Moy e Gabriela Mancia de Gutierrez da Universidade Federal de Sergipe.